0: 嗨，你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？黄启团，资深心理学导师，清音对话黄启团，教你如何改变和提升自己，让你值得拥有更好的自己。请听第六集：我情商低还有救吗？欢迎添加微信公众号“清音”来测一测你的情商吧，还可以说出你的心事。团长你好，我们今天来说情商哈、啊。其实很多人都会说我情商不高啊，比方说我爱发脾气，啊，比方说我说话很直，爱得罪人，啊，比方说我这个人爱钻牛角尖儿。其实这些都是属于情商不高的一个例子哈、啊。那情商不高，如何才能变成情商高？我们具体要做哪些事情，才能让自己觉得嗯，我的情商是在帮助我呢？
1: 那很简单，情商不高，我们可以透过学习心理学来改变。嗯，啊，比如说我们还是承接上一个话题，被誉为情商之父的戈尔曼，那么他提出的五个点，我们一个一个点的来看看如何的去提升。嗯、第一个点叫了解自我，那什么叫了解自我呢？据说每一个保安都会问出哲学上的最高的三个问题：第一个问题，你是谁？从哪里来？<笑>到哪里去？对啊，所以如果你能够回答这三个问题的话，你就了解自我。那当然这开玩笑哈<笑>啊，这三个问题可能比较难回答。那我们来认真的看看什么叫了解自我。那我想谈谈关于自信和自尊的话题啊，青英，你觉得你自己是一个自信的人吗？嗯
0: ，某些地方自信，某些地方不自信。
1: 太对了，那什么叫自信呢？其实很多人把自信这个词的话呢，有了一个误会。其实自信是有它的范畴的，嗯、就像青音刚才说的，某些地方自信，比如说主持节目，你非常的自信,对自信的，对吗？对。可是如果让你从这个楼上跳下去，你会继续吗？那肯定不自信
0: 。对，我会觉得。我一定没有那些运动员或者是吊威亚的、uh ， -huh. <笑>或者他们的身手高强哈。对，其实不光是在体育运动方面，我不自信。比方说创业做公司，我也是经常处于一个自我怀疑的状态哈。所以跟团长诉苦也比较多哈， uh -huh. 总觉得自己好像公司能不能做好啊，是挺没信心的
1: 。所以这个自信是跟某件事情有关的，嗯、所以我们要告诉自己，如果我在某件事情上不自信是可以的。但是如果对我们自己不自信，那麻烦就大了。嗯啊，对自己的自信，我们把它叫自尊。所谓的自尊，就是对自己的价值的评判。那我想再问清音了，你觉得你自己的价值怎么样呢
0: ？哦，价值感还是很高的。嗯，至少来说，我觉得我写的文章，我做的节目，呃，会让很多的音符们觉得受益，觉得对他们有帮助，这个会让我很有价值感。即便没有这些，我在想。哦我对我的家人也是很有价值的
1: 。对，那最重要一点，我想问一个问题：如果你对于你不自信的一些事情，嗯，你做不到，比如说刚才你谈到了你不擅长经营，对，那当你不擅长经营的话，你会不会否定你自己呢？
0: 那不会
1: ，那就是一个高自尊的人
0: 了
1: 。<笑>是啊，所以的话，了解自我就要承认自己有某些地方是不会的，嗯、甚至某些地方是不足的，对能够承认这一点啊，并且接纳它。如果你能做到这一点，你这叫了解自我。当你能够了解自我，嗯、从中国那句话来说，叫“人贵有自知之明”之明。当你有自知,知之明的话呢、嗯，那你的情商就马上不一样了、哦，就高起来了。
0: 明白了。其实刚才团长在问我的时候，我们俩其实在做一个小练习哈、啊，嗯，是让大家呢有一个参照。这些问题你也可以问问自己。比方说，如果你在一段恋爱当中，那如果这个男人不爱你了，你还觉得自己可爱吗？嗯
1: ，啊、好问题。
0: 对。包含你在工作当中，如果这个项目你最后努力了、尽了全力也没有拿下来，你觉得自己是一个笨蛋吗？同样的，学习也是一样，如果这门课没有考好，你就觉得自己永远是一个差生，再也抬不起头吗？假如说你的答案是否定的，就像我刚才的状态一样，我只是在某一个部分做得不够好，或者我是有局限的，我是有限的，但是我在其他的部分我还是有价值感的。如果是这样的话，那其实你就有了提高情商的第一个可能，就是你是了解自己的
1: 。对，嗯、那我们来谈谈第二个提升情商的一个方法。嗯，戈尔曼说，情商的第二个点叫做自我管理。嗯，那么所谓的自我管理，它更多偏重于在情绪的管理。那么关于情绪管理这块，有很多人对情绪有一个误会，觉得情绪应该去控制它。我曾经在一个讲座中听到一个朋友的提问，让我现在讲起来还头皮发麻。嗯，曾经有位妈妈问我，她说：“团长，我觉得情商很重要，所以我从小就训练我儿子的情商，所以现在我的儿子四岁已经有初步的训练成果了。”我问他：“你的成果是什么？”他说：“我儿子现在很少发脾气。”非常的乖巧，哇！我一听到非常的震惊、嗯。我现在讲起这个故事，我头皮有点发麻。为什么？你觉得一个四岁的小男孩能够控制自己的情绪？嗯、你觉得这位妈妈培养了一个是人呢，还是机器呢
0: ？也就是说，妈妈其实在压抑这个孩子
1: 。对，嗯、所以我看到大多数的。男人那么长大之后，情绪都僵化了、嗯，他们完全就是把自己的情绪压下来了。对，那这样我不觉得这是一种叫做情绪的管理
0: 。清音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“清音”，在那里每天晚上有我的晚安心灵语音、心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音乐和文字。听轻音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听。
1: 嗯、那么情绪，我们最重要一点就是要接纳它，因为情绪没有好与坏。比如说愤怒，我们一般来说觉得愤怒是不好的，其实愤怒只是给我们带来一个信息。每一个情绪都是给我们带来一个信息。其实愤怒是一种防卫。那么你想象一下，如果人类没有了愤怒，比如说当年日本侵略中国的时候，如果中国人没有了愤怒，那今天的中国会怎么样呢
0: ？对，所以说这个情绪管理并不等于自我压抑哈、啊。是，但是他这其中怎么去寻找到一个平衡点呢？我们说情绪管理，那就是至少在呃不该发脾气的时候，或者说呢这个发了脾气可能对现在的状态会不好，会让事件导向不好，别人也不高兴，所以就压抑着不发。可是压抑着不发脾气，那这不又等于压抑情绪吗？这中间到底什么关系
1: ？很简单，情绪是绝对不能压抑的。嗯，如果压抑情绪的一个结果的话呢，我们的身体受到攻击，身体受到攻击的话呢，我们身体一定会生病。所以关于心理学对于情绪的处理方法只有一个，就是接纳。嗯、什么叫接纳呢？就是跟自己说，我愤怒是可以的，我悲伤也是可以的。我举一个很简单的例子，比如说我女儿还小的时候，嗯、我带她去玩呢、啊，比如说逛商场、嗯、啊，小孩要买玩具，当我不给她买的时候，小孩子会哭闹，对吧？嗯。当小孩哭闹的时候，一般的父母都会说，不准哭，哭什么哭？嗯、对吧？对你越不让她哭，她哭得越厉害。对。啊，但是我有一个小方法，啊、呃，在这个位听友可以去试的，嗯、<笑>分享一下。很简单啊，你在这个时候的话，你蹲下来。看着他小眼睛，跟他说：“哦，爸爸不给你买玩具，说你很伤心，对不对？”他说：“是啊，是啊。”然后我再跟他说：“<笑>你伤心是可以的，那你就哭一会儿吧，爸爸陪着你。
0: ”嗯，那他就会不哭,了
1: <笑>不哭了，因为他的哭已经被你知道了。对<笑>，所以的话，他没必要再哭了。那我想邀请各位朋友做一个实验：当你下次有愤怒的时候，跟自己说：“我愤怒是可以的。”嗯，当你一旦允许自己愤怒的时候，你突然间发现你的愤怒就不见了。哦，那同样，如果你的客户愤怒，你的上司愤怒，你不用跟他来争执，你只需要看他的眼睛，跟他说：“清音，看起来你很愤怒哦。嗯”嗯啊，对方马上就说：“我是吗？我是吗？我那要愤怒。”然后他愤怒就不见了，嗯、因为他愤怒被你接纳了、嗯、啊。但一旦他的情绪被你接纳了之后的话呢，他就不会再困扰你了。嗯、所以，对于所谓的情绪管理。就是我们要在我们的内在创造一个空间，去聆听它、接纳它。因为每个情绪都会带给我们一个信号，比如说愤怒，要让我们注意到啊，可能我要保护自己啊；悲伤啊，我们要回到我们的内在，可能我们有些伤痛、有些创伤需要疗愈。所以每一份情绪，它都是一个信号，就像一个朋友给你传达一个信息。这位朋友没有对错，他只是给你带来一个信息。这份信息的话，我们可以把它变成一份礼物。嗯。
0: 所以就是说，其实很多的情绪之所以被压抑，是因为我们没看到它。是，我们把它当成一个错的和坏的。对啊，比方说我们生气，我们有另外一个声音说：“你怎么可以生气呢？”对啊，当你有负面情绪、有负能量，你对自己说：“你怎么可以负能量？你应该充满正能量。”是，那这样的话，情绪就被你压抑掉。它就像一个委屈的孩子。但是如果说你是一个接纳的态度，你告诉自己说：“哦，你现在很愤怒。”或者你现在是处在悲伤当中，但是你所有的情绪都是正常的，那么你那个情绪反弹的力度反而没有那么大了，而且是可以把情绪转化成其他的东西的哈，嗯，那团长再来跟我们探讨一下，就是说情绪不管是负能量还是正能量，其实都可以转化，对不对？是的，它能转化成什么呢？情
1: 绪其实的话不需要转化成什么，它就是一份能量。当你接纳它了，你收到它背后带给你的信号，它就完成任务了，它就不再会干扰你了。那么愤怒这种感觉是可以的，但是并不是愤怒会伤害到一个关系，而是愤怒的行为会伤害到我们的关系。比如说我愤怒了，我就是指责你，或者我甚至动手来伤害到人，所以是行为伤害到人，并不是愤怒伤害到人。嗯所以我们一旦接纳了愤怒，那我觉察到了愤怒。底下可能是因为我的一份无助，那我就接纳我一份无助，那我提升我的能力，那这样我就收到了愤怒带给我的礼物，嗯，那他就不会再有愤怒的行为
0: 了，嗯，那所以是不是也可以理解为，事实上我们可以把负能量或者说情绪的能量。不管是正面的还是负面的，其实是可以转化为一种自我觉察之后的自我激励，对吗？对，
1: 它是一种自我觉察、嗯。当你觉察到了你的内在的一个信号的时候、嗯，你就可以学习去提升自己。那当你提升了自己之后，你就有能力应对你身边的所发生的一切的事情。嗯
0: ，那最后我们再来说一说处理人际关系哈。我们说觉察自己的情绪呢是容易的、嗯，但是觉察到别人的情绪，并且接纳别人的情绪是没有那么容易的，对吧？有的时候，我们看到别人的情绪，我们即便跟他说“你好像看起来很生气、嗯”，可是对方还是很生气啊。嗯、这个时候，这个人际关系该怎么去处理呢
1: ？其实很简单，比如说我们如何跟人相处。比如说，青英，你买了一个电器，比如说你买了一个最新的科技机器人、嗯，你回家你第一时间你会找说明书，对吗？你为什么找说明书？因为你要研究一下这个电器怎么使用它。嗯。可是我们面对一个人的时候，我们没有一本说明书关于人的说明书、嗯，那也是说我们跟人打交道会很难，难就难在我们从小到大并没有学过如何跟人打交道、嗯。那所以这里呃我说情商是可以提升的，因为心理学就像一本人的说明书，只要我们了解人了，我们就能够很容易跟他打交道、嗯。比如说我面对一个愤怒的人，那我知道愤怒的底下一定是一份无助，一份创伤。那我们是不去来跟他愤怒的表层。来做对啊！而我们是看到他愤怒的底下那份无助。当我们能读到他的无助的话，对方这个人他根本不需要用愤怒来对抗你的。嗯。所以的话呢，当我们不知道这个人愤怒的底下是份无助的时候，我们以为对方的愤怒这是对我的一份攻击。其实对方的愤怒并不是对我的攻击，是他要保护他自己脆弱的一面。当我们能看到愤怒底下是份脆弱的话，你还会跟他来做对吗？特别是我们的亲爱的人。嗯那我们就能够很好的跟他连接了
0: 。所以就是说，我们其实如果是我们亲爱的人的话，我们应该去宽容，甚至去疼惜他的愤怒，因为他的愤怒的背后其实是弱，是对吧？嗯，
1: 对，愤怒是一种自我保护。嗯，你看看动物。那么，他的领地被侵略的时候，被别的动物侵占的时候，他就会用愤怒来保护。啊，愤怒是因为他完完全全要保护自己。你想一想，一头老虎面对一个老鼠，他会愤怒吗？对，它根本就不需要愤怒，因为对他而言没有威胁。但是，一头老虎面对一头豹子，都会愤怒，因为豹子可能会侵略到他的领地。那同样，一个人也是一样，他觉得对方会伤害他，那么他就会用愤怒来保护自己。其实，保护自己的背后是一份对自我的一份不自信。嗯，所以如果我们能看到我们的爱人、嗯，我们身边的人，他内在要保护的那点脆弱的话，我们的慈悲心则会升起来。嗯，我们就不会用愤怒来应对他的愤怒，嗯、而是用爱来应对他的愤
0: 怒。嗯，说得太好了，用爱来化解一切的悲伤和愤怒。嗯，好的，那今天呢，我们就聊到这儿。呃，下一集呢，会跟大家来聊聊关于面试那点事儿，欢迎大家到时收听。好，谢谢团长。